0: Muy buen día, vamos a hablar un poco sobre el tema de hemorragia posparto. Para comenzar, la hemorragia posparto es un diagnóstico sindrómico al cual le vamos a definir una causa. La hemorragia posparto se define como el sangrado vaginal mayor de 500 ml después de un parto por vía vaginal y mayor de 1000 ml después de una cesárea o también un sangrado constante de 150 ml por minutos con presencia de signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica. Lo podemos clasificar como temprano o precoz cuando la hemorragia ocurre en las primeras 24 horas por parto, usualmente en las primeras dos horas y se conoce como secundaria o tardía cuando esta ocurre superando las 24 horas posparto que pueden incluso darse en la sexta semana posparto. La hemorragia posparto se considera una urgencia médica y puede ocurrir en el 5 al 15% de los partos. Se ubica como la tercera causa de muerte materna durante el puerperio. Dentro de los factores de riesgo están la edad materna mayor de 35 años, la multiparidad y antecedentes de hemorragia posparto. Para definir sus causas usaremos la misma técnica de las 4T, haciendo referencia al tono, tejido, Trauma y trombina. La primera T hace referencia al tono uterino, a la cabeza la atonía uterina, que es la principal causa de hemorragia posparto temprano, evitando la contracción y hemostasia correcta del útero. También puede haber un útero sobredistendido que esté afectando al tono y el cansancio del músculo liso en los casos de hipersistolia y e hipertonía o por el uso exagerado de uterotónicos que puede provocar las alteraciones en el mismo. La siguiente T hace referencia al tejido, en el cual se puede observar una expulsión incompleta de la placenta, es decir, retención de productos, que es la principal causa de hemorragia posparto tardía. También pueden haber coágulos que provocan una hemorragia después del parto. Con respecto a la T de trauma, en este caso pueden ocurrir desgarros en el canal del parto o una inversión uterina de las causas más comunes. Y la T de trombina que hace referencia a las alteraciones de la coagulación que pueden ser previas como la hemofilia, adquiridas como la plaquetopenia por alguna afección durante el embarazo y también pueden haber alteraciones de la coagulación por alguna terapia anticoagulante. Como medida de prevención se hace énfasis en la importancia del manejo activo del tercer periodo y la identificación oportuna de factores de riesgo como los antes mencionados. Previo al diagnóstico de la causa de la hemorragia es necesario que definamos si existe o no un estado de choque hipovolémico y así clasificarlo y darle el tratamiento oportuno para evitar las complicaciones. Debemos definir el grado de hipovolemia y de esta manera iremos corrigiendo 300 ml de solución salina o suero Harman por cada 100 ml de volumen perdido. Continuaremos con la evaluación de los signos vitales, el estado de conciencia, los cuales nos van indicando el grado de pérdida del volumen sanguíneo y si la pérdida supera a los 35 ml, el 35% vamos a considerar el uso de hemoderivados para así poder reponer la bulemia. Ya tratada la hipovolemia, vamos a tratar la causa del sangrado. Si es una hemorragia prematura o precoz, vamos a pensar principalmente en la atonía uterina, para la cual nuestro primer paso será realizar un masaje uterino de 20 a 30 segundos, seguido por la administración de 40 unidades de oxicina diluidas en un litro de solución salina, a pasar en 40 gotas por minuto. Como siguiente paso, utilizamos la metilergonovina, en pacientes que no presenten contraindicaciones, esto es muy importante. El siguiente paso sería la utilización del gluconato de calcio para seguir con el misoprostol por la vía transrectal. Si con estos pasos realizados persiste la atonía uterina, se podría usar un balón de fatus con 500 cc de agua bidestilada y ya como último recurso para la atonía uterina, será el manejo quirúrgico, que se pueden realizar ligaduras de la arteria uterina o incluso llegar a realizar una histerectomía. La principal causa de hemorragia postparto tardía se debe principalmente a los desgarros cervicales y la retención de restos placentarios, para los cuales el tratamiento sería la sutura, en el caso del desgarro, en el origen del sangrado, Y en el caso de retención de restos placentarios por medio de ecografía podremos hacer el diagnóstico y el tratamiento sería realizar un legrado y revisar manualmente o ayudarnos siempre de la ecografía para verificar que los restos hayan sido evacuados en su totalidad. Simultáneo al manejo de la hipovolemia y de la causa se deben enviar exámenes de laboratorio para evaluar el estado y el progreso de la paciente. Para concluir, debemos reconocer la importancia y la urgencia de corregir una hipovolemia, ya que nuestro cuerpo puede soportar por mucho más tiempo una hipoxia que una acidemia provocada por una inadecuada perfusión sanguínea.